0: Les cours du Collège de France, Littérature de la France médiévale. Michel Zinck. Dans les Sermones Vulgares ou Ad status de Jacques de Vitry, nous avons trouvé une réflexion sur la façon de parler aux simples gens. Mais les sermons latins, que sont ces sermones ad status, qui ont généralement la facture classique des sermons scolastiques, ne mettent guère eux-mêmes cette réflexion en pratique sinon en usant d'une langue assez limpide et en recourant abondamment aux exemples. Nous sommes donc tournés vers la rédaction française du sermonaire de Maurice de Sully. Il semble acquis aujourd'hui que cette rédaction, contrairement à ce que pensait Robson, qui en a édité une version, que cette rédaction est postérieure à la rédaction latine et qu'elle n'est peut-être même pas de l'évêque de Paris lui-même. Nous avons observé que la question est en elle-même importante, en particulier pour l'histoire de la prose française, mais elle ne change pas grand-chose pour le sujet qui nous occupe. Même, disions nous si la version française est seconde, même si elle est du début du XIIIe siècle, Maurice de Sully est mort en 196, elle constitue à une date qui reste très précoce le premier sermonnaire français en prose, donc pouvant correspondre à une prédication réelle, à la différence des sermons en vers, probablement, et euh, un sermonaire qui contient euh, les sermons détemporés pour toute l'année liturgique. Or, les sermons français de Maurice de Sully, que je peux continuer à appeler comme cela, parce que même si la traduction française n'est pas de lui, après tout, elle est peut-être quand même de lui, euh, c'est une traduction de son homiliaire les euh, sermons français de Maurice de Sully font réellement entendre une prédication au peuple. Et ils offrent un contraste frappant non seulement avec, par exemple, les sermons universitaires, dont certains étaient prêchés dans les paroisses, les fameux, fameux sermons universitaires parisiens, mais aussi avec des sermons comme les sermons ad statos de Jacques de Vitry, qui s'adressent en effet à toutes les conditions, mais séparément, l'une après l'autre dans un style scolastique et qui sont au demeurant des modèles fictifs de sermons. Au contraire, et j'avais terminé là-dessus la dernière fois, ceux de Maurice de Sully peuvent être prêchés tels quels et ils le peuvent si bien qu'ils l'ont été réellement. Ils l'ont été tellement réellement qu'ils ont servi de dormir, courets jusqu'au XIXe siècle. Donc, dors tranquillement, ces sermons modèles pour le prédicateur qui n'avait pas ainsi à les préparer. Alors, quels arguments puis-je avancer pour dire que ces sermons font réellement entendre une prédication au peuple Des arguments objectifs, en somme, mais pas euh, subjectifs, on a bien l'impression, etc., eh bien, ces arguments sont de trois ordres. Le, euh, les premiers sont tirés du plan et du contenu euh, du sermon, des sermons. Les deuxièmes tiennent au fait que le prédicateur est attentif aux circonstances concrètes dans lesquelles il parle et au comportement de ses auditeurs, comme s'il surveillait euh, le comportement de ses auditeurs et les troisièmes tiennent au ton et au style des sermons je fais attention au comportement de mes auditeurs monsieur il y a une place mais au milieu de la rangée là mais on peut se... il y en a même deux il me semble bon. fin de la parenthèse donc je reprends nous l'avons je l'ai déjà dit les lorsque j'ai opposer sermons monastiques et sermons scolastiques, les, pour dire que, contrairement aux apparences, les sermons scolastiques sont plus faciles. Les sermons monastiques prennent généralement la forme d'une méditation effusive, nourrie et scandée par des citations scripturaires constamment ruminées, intégrées au discours, plutôt que réellement citées. Les sermons scolastiques, Suivent un plan rigoureux au service d'une argumentation logique, euh, un thème, la citation scripturaire que le sermon se propose de commenter, qui lui fournit son sujet, un protème, une, une citation secondaire servant à introduire le thème, une division du thème soutenue par des citations scripturaires mises en évidence, accompagnées de références dont les termes doivent reprendre ceux du thème de façon à en prolonger, à en nourrir, à en justifier l'analyse et l'interprétation, mais avec une subtilité suffisante pour que leur relation avec le thème ne paraisse pas redondante ou triviale. Donc, deux méthodes euh, différentes. Les sermons de Maurice de Sully ne suivent aucune de euh, ces deux méthodes. Je répète qu'il y a une place là au milieu. Enfin, voilà. Ils ne suivent aucune de ces deux méthodes. Il s'inspire de ce que j'avais appelé autrefois dans ma tête, enfin j'étais un peu jeune et bête, le, euh, le plan victorin, qui est un plan effectivement en usage euh, chez les chanoines de Saint-Victor, qui sont au demeurant, au XIIe siècle, de très grands exégètes et penseurs et auteurs spirituels dont l'œuvre n'a rien de simple ni de facile, si l'on accepte des ouvrages pédagogiques comme le Liber Exceptionum de Richard de Saint-Victor, qui, justement, est un ouvrage pédagogique et applique strictement ce procédé des citations, des péricopes de la Bible, et puis ensuite leurs commentaires selon les trois sens de l'écriture. Donc, ça consiste précisément, ce système à prendre une péricope de l'écriture et à l'expliquer en suivant la distinction qui, depuis origine son inventeur, est fondatrice de l'exégèse et que vous connaissez, entre les quatre, au Moyen-Âge souvent, les trois sens de l'écriture, le sens littéral ou historique, le sens allégorique ou spirituel, le sens tropologique ou ou morale, ou est le sens anagogique ou euh, eschatologique, non pas en fonction de la vie spirituelle du, de l'individu lui-même, mais en fonction de l'histoire du salut euh, jusqu'aux fin dernières de l'homme. Cette méthode s'adapte en fait très facilement et presque spontanément euh, au sermon du temps. Et surtout, dirais-je, s'ils sont prêchés en langue vulgaire. Parce que, nous l'avons déjà remarqué, comme l'évangile du jour était lu ou chanté en latin, les simples fidèles n'avaient évidemment pas compris. Et la première tâche du prédicateur était de le traduire ou de le paraphraser. Et cette traduction glosée, mais une traduction Moyen-Âge est toujours glosée, et la frontière entre traduction et commentaire est toujours floue, n'existe pas vraiment. Cette traduction glosée est si évidemment l'essentiel qu'on voit les sermons français de Maurice de Silly, justement, servir de traduction de la Bible, ou, du moins, parce que la traduction textuelle n'est pas, euh, pas, me semble-t-il, encore exactement démêlée, et euh, il y aurait, euh, comme disait, là, ce n'est plus là, Jacques Le Goff, une recherche à faire. Ah bon. euh, C'est euh, Cette traduction glosée euh, donc, est l'essentiel. On voit ces sermons français de Maurice de Sully euh, servir de traduction de la Bible, ou euh, du moins le même texte figuré dans les, même thème de, 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 de traduction biblique, euh, figurez, Monsieur, vous avez une place là. Et je suis sûr que Madame va vous laisser passer là. Voyez, non, deux rangs plus bas. Euh, je suis désolé, je suis désolé, c'est ridicule, mais enfin, euh, du coup, euh, il vaut mieux se tasser au centre des rangées. Enfin bref. Là, encore une fois, je parle exactement comme un prédicateur, vous en des exemples tout à l'heure, c'est exactement ça. Et euh, mais plutôt du style « vous ne poussez pas en allant communier », etc. Et le... Donc, on voit cette traduction de la Bible, dans les sermons de Maurice de Sully, c'est la traduction de la Péricope du jour, et c'est le texte d'une traduction de la Bible connue sous le nom de Bible française du XIIIe siècle, qui est une des premières traductions cohérentes de la Bible. Et la preuve en est... Four... Enfin, euh, je m'en suis aperçu, euh, mais c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé, mais il y a longtemps, à propos du Graal. Il y a un, euh, un manuscrit du grand cycle en prose du Lancelot-Graal qui est conservé dans la, fond... dans la collection de la Fondation Bodmer, euh, près de Genève, et euh, ce euh, manuscrit est, donne une version, en somme, euh, spiritualisé, une version purement religieuse du Graal, c'est-à-dire qu'au euh, lieu d'avoir euh, l'histoire du Saint Graal, Merlin, ce qu'on appelle le Lancelot propre, les aventures de Lancelot, c'est d'abord avec Guenièvre puis la quête du Graal, la mort du roi Arthur, c'est un Lancelot-Graal sans Lancelot, c'est-à-dire qu'on passe directement, d'après l'histoire du Graal, euh, à la quête du Graal. Et à la place du Lancelot propre, le, euh, il y a, inséré à la charnière entre les différents romans du cycle, des textes religieux et en particulier des sermons de Maurice de Sully. Or, ce manuscrit avait été étudié par François de Villard, qui a fait un magnifique catalogue des manuscrits médiévaux de la collection Bodmer. Et, ce qu'elle avait vu, elle, mais moi, j'avais pas vu quand j'avais étudié Maurice de Sully, c'est que cette traduction, c'est celle de la Bible française du XIIIe siècle. Mais elle, elle n'avait pas vu que c'était aussi des sermons de Maurice de Sully, de sorte qu'à nous deux, euh, on a réuni euh, euh, les deux. Non, bon. Alors, pour en revenir euh, à l'application de euh, ce que j'appelle le plan victorin, enfin, suivant les trois sens de l'écriture dans les sermons au peuple, la traduction d'Évangile du jour, qui était la tâche première, la tâche essentielle de celui qui prêchait pour les simples gens, cette traduction de l'Évangile du jour fournissait l'occasion d'en éclairer au passage le sens littéral, puisqu'une traduction est toujours glosée, donner des explications historiques, par exemple, ce qu'était un samaritain, ce qu'était un talent, comment il faut comprendre exactement la façon dont le texte de l'Évangile relate tel geste du Christ, tel miracle. Et il était tout aussi naturel ensuite de dégager l'enseignement spirituel de la péricope et enfin sa leçon morale avec les règles de vie et de comportement euh, qu'elle implique. Et la distinction, ça, en somme, ça, ça venait naturellement. Pas et la distinction des trois sens de l'écriture était un outil efficace non seulement pour l'exégèse la plus savante, mais aussi, on le voit, pour l'explication la plus simple, la plus élémentaire, la plus pédagogique de la parole de Dieu. Et c'est comme cela que procède Maurice de Sully, avec, comme il est naturel dans une prédication au peuple, une insistance particulière sur l'enseignement moral, euh, auquel conduit très vite une élucidation toujours présente, mais souvent réduite, du sens euh, spirituel. Euh, par exemple, c'est l'exemple qu'on donne, donne toujours, mais euh, qui est très beau, c'est euh, celui du sermon sur la parabole du bon samaritain, Luc 10, 29, 38. Et c'est un sermon qui a eu un, parti, un succès particulier parce que euh, c'est à partir de lui qu'on s'est aperçu que le Saint Curé d'Ars utilisait encore le, euh, euh, le sermonnaire de Maurice de Sully. Alors, les gens venaient écouter le curé d'Ars, prenaient des notes, etc., et c'était euh, ces sermons qu'on entendait depuis huit siècles hein, et qui faisaient euh, chez les autres dormir tout le monde. Mais euh, quand c'était le curé d'Ars, euh, tout le monde était converti. Et, et alors, pour, euh, alors, le, le bon samaritain, vous savez, un homme allait de Jérusalem à Jéricho, euh, il est attaqué par des bandits qui le dépouillent, qui le laissent pour mort au bord de la route, passe un prêtre, puis un lévite qui se détourne, parce que c'est impur d'être. et euh, continue leur chemin, puis vient un samaritain euh, qui le soigne, qui verse de l'huile et du vin sur ses plaies, qu'il met sur son âne, euh, son je ne sais pas quoi, qui l'emmène à l'auberge euh, et qui dit à l'auberge soigne-le jusqu'à mon retour qu'il laisse de l'argent si ça ne suffit pas je paierai à mon retour etc et vous savez c'est pour répondre à la question qui est mon prochain donc, euh, donc euh, voilà et alors le le sermon dit euh, voilà euh, le voyageur euh, c'est l'homme euh, les brigands c'est le diable les blessures euh, c'est le péché euh, le euh, samaritain, euh, c'est euh, le prêtre. Et euh, alors. Ça, c'est l'explication allégorique, l'explication euh, euh, eschatologique euh, euh, dirait, il y a le spécial originel, le samaritain, c'est le Christ. Mais, voilà. mais là, c'est le Christ qui raconte. Donc, c'est le prêtre, l'huile et euh, le vin qu'il verse sur les plaies, ce sont les sacrements, hein, euh, l'aubergiste, c'est l'église. Hein, et. Ah non, je ne sais plus si c'est l'aubergiste, c'est le prêtre, le samaritain, le Christ, ça va bon, ça va... Parce qu'il y en a. Pas Maurice Jocely, mais c'est toujours la même Il y en a qui disent, le... et euh, les deux deniers ou je ne sais pas combien que euh, le Samaritain a donné à l'aubergiste, c'est la dîme. Mais euh, Maurice de Sully n'a ben, quand même pas ce 10 et, euh, et voilà, donc, euh, ça marche tout seul. Mais vous voyez, enfin là, je donne bêtement euh, un, un exemple. Attendez, pourquoi ça se présente comme ça, mon truc euh. et le... Euh, un, bon, cet exemple, mais nous allons en voir plus précisément deux que je choisis parmi les sermons les plus brefs et qui feront comprendre, j'ai le texte, à la fois la méthode de Maurice Sully et le ton surtout qui est le sien. Alors, voici, d'après l'édition Robson, euh, donc le, le manuscrit de sens son sermon pour le troisième dimanche de Carême. Alors, vous verrez, il y a des passages qui sont entre crochets pointus, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ça, ce sont les ajouts de la rédaction de la française au regard de euh, la rédaction latine. Et vous verrez que euh, c'est des ajouts comme ça, d'un ton familier, qui explique... Enfin, on voit très bien que ce sont les, euh, les ajouts. Attendez. Ça, euh, ça va pas euh... <rire> Attendez, euh, non, mais expliquez, parce que je ne vois rien. <rire> attendez. Euh, que... <rire> ben, c... euh, oui, ça se présente comme un... Euh, attendez, euh, excusez-moi, je, je vais essayer de... Voilà, comme ça, ça va et en bas, qu'est-ce qui Vous avez trois boutons en bas Ah oui, attendez, oui, oui, excusez-moi. Oui, 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 pardon, pardon, pardon. Tout va bien. Oui, oui. Voilà, comme ça, ce sera parfait pour nous. Merci. Voilà. Et ça va Oui. Euh, mais alors, je suis de nouveau... Euh, euh, Et comme ça... Je... Ah, zut, non, euh, pardon. Bon, bah ben, tant pis, je renonce... À, je renonce à avoir la bonne... Enfin, la bonne présentation. Je suis désolé... Hein, ça va pas? Ah bon, ben. Non, non, non. Donc il ne faut rire que quand c'est drôle, sinon ça me trouble. Bon. Euh, voilà, alors bon, euh, c'est genre. Euh, donc. In uh, tertia dominica quadralgesime, pour le troisième dimanche de carême, erat Jesus égisciens egis, demonium, et elud erat mutum, et cum ekisset demonium, locutus asputus, et admirates un turbe, Luc 11,4. Alors, vous voyez, le, le prédicateur, ça, ça se faisait encore dans mon enfance, qui reprend, on avait lu en, en latin, qui reprend. En latin, alors d'abord, ça fait grave, sérieux, ça montre qu'ils sait le latin, ça montre que euh, les fidèles qu ne comprennent pas, et on est, voilà, donc, euh, donc euh, euh, Jésus chassait un démon et il était muet, et euh, quand il eut chassé le démon, euh, le, le muet parla, et les foules euh, furent dans l'admiration. Un glorieux miracle, nous raconte l'évangile d'aujourd'hui, un glorieux miracle que notre Seigneur Dieu fit en cette terre d'outre-mer, en ce temps où il allait corporellement par terre, où il marchait corporellement sur la terre. C'est une expression très courante dans ces euh, sermons. Car, alors voyez cette première phrase, c'est un ajout de la version française, comme pour mettre du liant. Là. Car se raconte l'Évangile que notre Seigneur Dieu jeta une fois le diable d'un homme. Si dit l'Évangile, et l'Évangile dit que le diable était muet, parce qu'il avait rendu muet l'homme en qui il était. Et quand notre Seigneur eut chassé le diable, le muet parla et le peuple s'émerveilla. Seigneur, alors là aussi, c'est toujours la transition entre les deux. Seigneur, grand et beau est le miracle, mais plus grand et belle est sa signification. Écoutez ce que cela signifie. Et là aussi, c'est la phrase de lion. « Cet homme de qui notre Seigneur euh, chassa le diable » signifie les mauvais chrétiens que le diable poursuit et en qui il règne par le péché de gloutonnerie ou d'ivresse ou de fornication ou d'adultère ou d'usure ou de vendre à crédit ou par autres péché mortels, péché dannables. Dans des hommes pareils, le diable règne souvent et il les rend muets, s'il les amuissent car il ne leur souffre pas qu'ils viennent avouer confession, ne qu'ils disent leur péché en cette manière qui leur soit apporphite et qu'il en soit accordé à Dieu. Il les rend muets parce qu'il ne leur permet pas de venir à une confession sincère et ni à de dire leur péché d'une manière que, qui leur soit profitable, de façon à se réconcilier avec lui. Il, alors, voyez, là, l'ajout de la version française, ce ton entendu. Hein, « Il ne les a pas rendus muets, il ne leur a pas enlevé leurs paroles pour mentir » ni pour mal parler, ni pour donner de mauvais conduire autrui à mal faire, ni pour parler d'ordure ou de, euh, de luxurlècherie, c'est le désir, euh, ça peut désirer de différentes choses, mais généralement c'est celui-là, ou de euh, jurer par notre Seigneur et par ses saints et par ses saintes, ou par de dire ce qu'il ne devrait pas dire. Pour ça, il ne les a pas rendus muets mais il les rend muets pour dire le bien et pour se confesser vraiment et pour adorer Dieu et pour demander pardon. Or, besogne donc que Dame deus fasse de ses belles œuvres encore en chrétienté et qu'il délice les pécheurs de la et de la seigneurie al diable, il est donc bien besoin que le Seigneur Dieu accomplisse encore ses belles œuvres dans la chrétienté et, qu'il délivre les pécheurs du pouvoir et de la seigneurie du diable, et qu'il ouvre leur bouche, et qu'ils puissent venir à vraie confession, et qu'ils puissent lui rendre grâce de sa miséricorde, et qu'ils puissent écouter et compter sa louange. Or, bonnes gens, il est or un temps de requérir le conseil d'âme deux cuit aux chrétiens tous aux chrétiennes se doivent faire confesse de leur péché. Or, bonnes gens, c'est maintenant le temps, le temps de carême, c'est le troisième dimanche de carême, de demander euh, conseil euh, auprès du Seigneur Dieu, auprès, en qui, auprès de qui tous chrétiens, toutes chrétiennes doivent se confesser de leur péché. Ah. Prenez garde que le diable ne vous rende muet, qu'il ne vous serre la bouche, qu'il ne vous lie la langue, qu'il ne vous détourne d'avouer vos péchés, vos méfaits, et de, de, et de quitter vos, vos, vos méfaits, et d'être absous, et de vous réconcilier avec notre Seigneur Dieu, et de vous préparer pour la Pâque de notre Seigneur qui est à venir. Prenez garde que le diable ne vous mène pas à confession comme il fait de tels, de certains qui existent. » Car quand ils viennent devant le, prêtre, devant le prêtre, le diable ne permet pas qu'ils reconnaissent leurs péchés. Et s'il permet qu'ils les reconnaissent, il ne permet pas qu'ils en sortent, qu'ils s'en débarrassent. Ils y viennent mauvais et ils s'en retournent pire, malvrais. Ils viennent et pior s'en revont. Et c'est à cause du diable qui les a rendus malades et qui les conduit comme il veut. »« Prenez garde qu'il ne fasse pas autant avec vous. Venez à la confession, avouez vos péchés, quittez-les, faites pénitence. » Et Dieu, notre Seigneur, qui fit le beau miracle quand il chassa le diable de l'âme et lui donna le pouvoir de parler, qu'il si, euh, il euh, qu éloigne le diable de ses pécheurs et qu'il leur permette de venir à vraie confession et euh, qu'il leur doit, hein, c'est mal coupé, j'ai tapé trop vite, de, euh, euh, de corriger euh, leurs fautes pour qu'il puisse, à son règne parvenir, « quod nobis, prostare, dignetur, qui vivit et regnat. per secula c'était la formule euh, toujours. Bon. Donc, vous voyez, la, la formule « quand notre Seigneur allait corporellement en terre » est usuelle euh, dans les sermons en langue vulgaire, particulièrement chez Maurice de Sully, à une époque où le miracle n'est pas considéré comme un phénomène si rare. Voilà. ce accomplis par Dieu incarné lui-même pendant le bref temps de son incarnation, sont riches d'une signification plus essentielle que les autres. Mais des miracles, il y en a tout le temps. Donc, il est très important de préciser que celui-là, c'était quand Dieu allait corporellement par terre. Voyez, je vous disais, l'explication littérale et le, euh, le sens spirituel et moral tiré de l'expression littérale. L'expression littérale, l'évangile le, euh, dit, il y avait un démon muet. Non, le démon n'était pas muet, mais le démon avait rendu muet celui euh, en qui il était. Le démon est au contraire... Très bavard. Mais l'Évangile dit que ce démon est muet parce qu'il a rendu muet celui en qui il est entré. Et je le dis en passant, la formule le miracle est grand, mais sa signification est plus grande encore, c'est la formule habituelle par laquelle Maurice de Sully passe de la périphrase de la péricope, assortie d'explications littérales, à l'explication de son sens spirituel. Alors, vous voyez, le sens allégorique est présent. Mais il est expédié en trois mots. « Le posséder par un démon muet » signifie « les mauvais chrétiens voilà, ». Bon. Et à partir de là, on passe immédiatement au sens tropologique qui est lui-même développé en deux temps. D'abord, l'énumération des péchés qui sont ceux du mauvais chrétien. Et ces péchés sont réduits à deux catégories. Les péchés de sensualité et les péchés liés à l'argent. Donc ce sont... Euh, le, oh, enfin, non, euh, non c'est les péchés de tout le monde, j'allais dire une bêtise. Bon. Euh, les péchés de donc la gloutonnerie, l'ivrognerie, euh, la fornication euh, et, euh, et l'adultère. Généralement, euh, ce qu'ils appellent euh, fornication, euh, c'est euh, de faire ça quand on n'est pas marié avec quelqu'un qui n'est pas marié. Voilà. Et euh, qu'on ait un sermon où, qui appelle fornication uniquement le plaisir solitaire. Mais à ma connaissance, c'est le seul. C'est plutôt ça. Bon. Enfin bref, c'est sans intérêt, c'est pas convenable. Mais on nous montre que, comment euh, tout cela, euh, euh, c'est le lien entre euh, tous ces péchés. C'est le même péché, c'est euh, le péché de sensualité et les péchés liés à l'argent, donc on sait que euh, l'usure était euh, très sévèrement condamnée au Moyen-Âge, et euh, même enfin, la vente, la vente à terme, la vente à crédit avec un intérêt, parce que c'était de l'usure, on n'avait pas le droit de vendre à intérêt, mais même la vente à terme au sens propre. C'est-à-dire que il y a des, des textes, euh, qui précieux, soit dans des textes pour les confesseurs, soit des sermons, qui précisent, que par exemple, enfin, le, euh, pour le prix du blé. Voilà. Le prix du blé est, euh, augmente depuis le lendemain de la, de, la, de la moisson, où il est au plus bas, jusqu'à la veille de la moisson suivante, naturellement. Donc, on explique que si euh, on vend du blé euh, en septembre, livrable en avril et payable à la livraison, c'est-à-dire seulement en avril. On doit quand même le vendre au prix de septembre et pas au prix d'avril. Et si on le vend au prix d'avril alors qu'il euh, qu sera payé en avril, c'est de l'usure. Le, euh, le, enfin, je vous donne cet exemple parce que moi, je connais rien, je ne suis pas historien, mais je l'ai trouvé expliqué comme ça. Donc, Je répète ce qu'ils disent. Donc, sont dépêchés inlassablement dénoncé chez les laïcs par les sermons et par les exemplats, Nous avons là les meilleurs spécialistes de la question qui pourraient le confirmer. Et donc, d'une part, euh, donc, euh, euh, donc les péchés de sensualité, les péchés d'argent, et les péchés les plus fondamentaux, l'orgueil et l'envie, L'orgueil est la racine de tous les vices, l'orgueil est le premier des péchés et la source de tous les autres, mais des péchés plus complexes, plus abstraits, moins immédiatement repérables, moins évidemment circonscrits, ceux ne sont pas mentionnés dans ce sermon où il s'agit de dire aux simples gens qu'il faut aller se confesser avant Pâques. Mais justement, l'essentiel n'est pas cette brève énumération des péchés, mais la longue exhortation à la confession que le diable empêche en rendant muet le pécheur. C'est ça le sens du mutisme du euh, diable. Et en s'assurant ainsi qu'il ne lui échappera pas par leur recours au sacrement de pénitence et à l'absolution de ses péchés. Là, est la vraie leçon du sermon. Là est la pertinence d'un miracle consistant dans l'éviction d'un démon qui rend muet. Voilà. D'où l'importance de la précision initiale touchant le sens littéral de la péricope. Ce n'est pas le démon qui est muet, c'est le possédé que le démon rend muet. Et en même temps, vous avez vu qu'un ajout de la version française prévient sur le ton entendu et sentencieux propre au parler populaire, l'objection roublarde, dans somme, que le pécheur n'est pas muet du tout. Bien sûr, euh, il n'est pas muet pour les paroles mauvaises, mais il est muet, pour dire du mal d'autrui, etc. Mais il est muet quand il s'agit d'aller se confesser. Et enfin, toute la dernière partie du sermon est pour rappeler les conditions d'une bonne confession, une confession qui assure aux pénitents l'absolution de ses péchés. Bien identifier euh, ses péchés, euh, bien les dire, bien les dire tous. Un autre sermon de la même époque, hein, et qui d'ailleurs est, est conservé parmi ceux de Maurice de Sully, euh, dans un autre manuscrit, mais euh, qui n'est pas de lui, euh, précise que, <rire> il faut y penser, qu'il faut confesser tous ses péchés au même prêtre. Voilà. et ne pas croire qu'on peut se mettre en règle avec le bon Dieu en en confessant une partie à un prêtre, une partie à un autre, le reste euh, à un troisième. Pas, pas, hein, euh, J'ai fait ça avec la Marie, euh, au second, je fais ça avec la Martine, etc. Voilà, bon. Et... Euh, donc, euh, c'était euh, euh, une sorte. Le, le sermon est une sorte de. non seulement de, de dire qu'il faut aller se confesser, mais une sorte de leçon euh, de, de confession. Et euh, l'insistance à propos du possédé muet sur la confession de bouche est naturelle dans un sermon de carême de pénitence précédent Pâques et, par excellence, le moment où il faut se confesser. Elle est aussi caractéristique de cette époque qui voit se répandre la confession individuelle euh, et la confession individuelle annuelle, qui sera rendue obligatoire par euh, le quatrième concile de Latran en 1215. Euh, obligatoire en principe auprès du prêtre de sa paroisse, mais très vite, les religieux des nouveaux ordres mendiants auront le droit de se substituer à lui. Alors, si euh, le sermonnaire de Maurice de Sully, donc, qui est mort en 196, est antérieur à la 34, mais euh, selon l'hypothèse que l'on choisit, la version française peut être contemporaine, peut-être même légèrement postérieure. De toute façon, euh, ce canon de 1215 n'est que le point d'aboutissement d'une réflexion ancienne sur le sacrement de pénitence, une réflexion qui ne cessait de s'approfondir depuis la deuxième moitié du XIe siècle. Et euh, cette importance de la confession, cette urgence à exhorter les simples fidèles à se confesser, apparaissent très souvent dans leur millière de Maurice de Sully. Et on voit très bien que euh, c'est euh, la préoccupation des banques c'est ce qu'il faut inculquer euh, aux fidèles, c'est d'une certaine façon la nouveauté du temps, hein, et euh, cela revient euh, sans cesse. Et c'est un des traits euh, qui montre que ce sont vraiment des sermons qui ont été composés avec le souci euh, de ce qu'il faut dire euh, aux, aux simples fidèles. Et si vous me permettez, vous me direz que je m'attarde trop là-dessus, mais je voudrais en citer un autre exemple plus, qui est d'autant plus saisissant que le sermon est très bref. C'est probablement le plus bref de tout le recueil. Il est pour une circonstance beaucoup moins importante qu'un dimanche de Carême. C'est le sermon 41 pour le 19e dimanche après la Pentecôte, ce temps qu'on appelle le temps ordinaire. Ce qui mettait mon maître le chanoine Châtillon en fureur, il disait, mais euh, euh, il n'y a pas de temps ordinaire, rien n'est ordinaire dans la vraiment... euh, euh, Aucun dimanche n'est ordinaire. Mais en fait, c'est euh, conforme à l'ordre. Et euh, donc, le voilà, donc sermon donc, pour le 10e dimanche après la Pentecôte, confide fili, remituntur tibi tua », Matthieu euh, 9.3. Euh, « Ce nous raconte l'Évangile d'aujourd'hui que notre sire Dieu guérit une fois un homme, euh, que notre sire Dieu sana une fouet un homme d'une enfermeté qui est appelée paralysis. Alors, donc, il a guéri un homme d'une maladie qui est appelée paralysie. « Sa ce malade, ce malade lui apportèrent les gens devant lui en un lit. Et quand il vit sa foi, il lui dit « Confide, fili etc. »« Fils, écréance, euh, euh, se dit notre Seigneur, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. » Il se leva et il fut guéri, et quand les gens virent cela, ils glorifièrent notre Seigneur Dieu. Bon. Or, voyez ce que cela signifie. Cette maladie dont cet homme fut guéri, nana, « Elle est telle » qu'il il explique ce qu'est un mot difficile, « paralysis », donc il explique en quoi euh, cons euh, consiste la maladie. « C'est cette enfermeté dont système fut sanée' si elle est telle que s'il si qu qu'il a ne se peut aider des membres en quoi elle est, et s'il l'a partout le corps, s'il ne se peut de nul de ses membres aider. Elle, elle se caractérise par le fait que celui qui la ne peut pas servir des membres dans lesquels il l'a. Et s'il l'a dans le corps entier eh bien, il ne peut se servir d'aucun de ses membres. Que signifie plus convenablement cette enfermeté, cette maladie, que le péché non. Par quoi le diable euh, malmet, enfin rend malade euh, les membres et tout le corps de l'homme et euh, lui enlève le service de ses membres, euh, si bien qu'il ne peut euh, faire le bien ni servir Dieu. Alors, version française. Ceux qui apportèrent le malade devant notre Seigneur signifient les bons prêtres qui ne cessent d'apporter et de dire la parole de Dieu en sainte de porter et de dire la parole de Dieu en sainte Église et qui prie pour les pêcheurs que Dieu les sauve et que les pêcheurs l'aiment Dieu et qu'ils le servent. Car le mauvais homme que le diable a chargé du péché mortel, n'a pas pouvoir de retourner à Dieu par lui-même, n'a pas en lui-même lui la force de retourner à Dieu. Et il a besoin que les prêtres de Sainte-Église l'aident. Le lit dans lequel il gisait et où les gens le portaient, Signifie les corps des pécheurs dans lesquels l'âme euh, est enfermée euh, en péché mortel. Or, toutes les fois que Dieu arrache l'homme au péché qui est mortel, au péché qui le conduit à la damnation, alors, il ne dit pas péché mortel, vous voyez, il dit péché de damnation, voilà. chaque fois, à toutes ces heures, il guérit le paralytique de sa maladie. Prions Dieu qu'il nous enlève la maladie de nos corps et de nos âmes, c'est-à-dire qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il protège nos corps de tout mal et qu'il nous donne la force et le pouvoir de bien faire de telle façon que nous puissions mériter sa gloire et une quoi viviez être agréable per à Rome ben voilà. Alors voyez, c'est un bref sermon et un sermon qui est, si on peut dire, bien envoyé. Et la conclusion est frappante. Chaque fois que Dieu sauve l'homme du péché qui mène à la damnation, il guérit le paralytique. Et deuxièmement, que Dieu nous sauve à la fois des maladies du corps et de celles de l'âme. Et c'est une idée, une formulation qui est familière à Maurice de Sully et qu'il exprime déjà au début. De son sermonaire, je vous ai dit que euh, ce sermonaire commençait par euh, un commentaire euh, du Credo et un commentaire du Pater, un serment au prêtre. Et c'est dans le. Euh, euh, non, ça, bon, pas noté. Bon, c'est dans le commentaire du Pater, alors, De septima Petitione, là, la septième demande, sed liberanos a malo, mais délivre-nous de mal. De quel mal, de tout mot, du mal du corps et du mal de l'âme, c'est du mal de ce monde et du mal de l'autre, c'est du mal qui est appelé péché et du mal qui est appelé peine. Et on ne saurait mieux dire. Donc la, euh, la formation du sermon est moins rhétorique, peut-être moins émouvante que celle du commentaire du Pater, et, et euh, elle est plus ramassée. Encore une fois, tout le sermon est remarquablement court. Parce que c'est un sermon aux simples gens, certainement. L'ajout de la version française qui précise que les porteurs du paralytique sont les bons prêtres. C'est une manière d'exhorter de euh, les fidèles à faire confiance à leurs pasteurs qui les conduisent à Dieu, médiation nécessaire, car l'homme au pouvoir du péché ne peut y parvenir par ses propres forces mais précisément parce qu'il vise la concision et la clarté. Précisément pour cela, le sermon traite la péricope évangélique avec une certaine habileté, qui vient d'abrièveté même, et de, de, de ce désir d'aller droit à l'essentiel, d'être bien clair. Là. Dans l'évangile de Matthieu, comme... Euh, dans l'évangile de Marc, comme dans l'évangile de Luc. Dans les trois synoptiques, on trouve ce miracle et Marc ajoute, Marc qui raconte si brièvement, c'est loin le plus court, mais ajoute ce détail que les porteurs n'arrivent, il y a trop de monde, donc ils n'arrivent pas à atteindre Jésus avec la civière, donc ils montent sur le toit, ils enlèvent les tuiles du toit, ils font descendre la civière et le paralytique par le toit. Donc, dans les trois synoptiques, le, euh, le Christ dit d'abord au paralytique Confide fili remituntur tibi peccata toi » et « Confiance mon fils, tes péchés te sont remis ». Et puis, devinant que les scribes sont scandalisés de le voir s'attribuer le pouvoir de remettre les péchés, il ajoute « Qu'est-ce qui est le plus facile ?» De dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ».« Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de remettre les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et rentre chez toi, et il se leva et rentra chez lui. » Contrairement à l'habitude, ce sermon ne traduit pas l'ensemble du récit évangélique, et il renonce ainsi à exploiter ce que le récit a d'anecdotique et de pittoresque. De façon. Il va droit à l'enseignement que le Christ tire de son propre miracle, et il le prend au mot. Le vrai miracle, ce n'est pas de faire marcher un paralytique, c'est de pouvoir remettre les péchés. Et la leçon est claire. Pour le sermon, et d'une certaine façon, contrairement à ce qu'on attend d'une lecture médiévale des évangiles ou des modalités médiévales de la foi, si je puis dire, pour Maurice de Sully, le miracle, comme le veut le Christ, n'est que le support de cette leçon. Et il y a là, non pas la reproduction un peu complaisante du discours des simples, comme, ou du ton des simples, comme on la trouve par endroits dans le sermon que j'ai cité en mon premier Attention, ils ne sont pas muets pour dire du mal de leurs voisins, attention, oh, oh, mais quand ils sont de se confesser, ça, ce ton-là. Mais il y a ici un discours adapté au simple, capable de leur faire saisir clairement le sens d'un épisode complexe. Cette discussion, en somme, théologique ou sur le blasphème avec les scribes, est-ce qu'on peut dire des péchés de sont pardonnés? donc capable de refaire saisir clairement le sens d'un épisode complexe et qui pour y parvenir, renonce à exploiter à la manière d'un exxaôme, précisément les ressources narratives et la séduction immédiate du récit évangélique. Et dans quelques cas, enfin, Maurice de Sully fait passer au second plan les textes du jour pour s'intéresser directement aux simples fidèles qui sont devant lui, sous ses yeux et qui l'écoute. Et pour finir, j'en donne brièvement des, des exemples. Après le sermon au prêtre, le commentaire du Credo, le commentaire du Pater qui ouvre son homiliaire, le premier sermon du temps est celui pour la circoncision. Il s'ouvre, comme il est naturel, par la citation de la première phrase de l'Évangile du jour, Luc 2.21, 21, « Postquam consummatisunt dies octo, ut quirkum quideretur, vocatus est nomen eius Quand huit jours furent écoulés, au moment où il devait être circoncis, on lui donna le nom de Jésus. Le commentaire est particulièrement simple, adapté au simple. Mais il est séparé de la citation initiale par une entrée en matière qui est totalement différente. Et, euh, et je cite dans le sens inverse. Je cite d'abord le commentaire, le sermon lui-même, qui est encore moins ambitieux que les deux que nous avons vus jusqu'ici, et qui, pour cela, euh, mérite d'être cité. Nous trouvons, en lisant le Saint-Évangile d'aujourd'hui, que notre Sire-Dieu, euh, parce que... Euh, il voulut observer lui-même la loi hein, euh, qu'il avait donnée, hein, pour ceux qui, par souhait Moïse, veulent garder la loi qu'il avait donnée. Donc, parce qu'il voulait observer lui-même la loi qu'il avait donnée, au huitième jour de sa naissance, c'est-à-dire aujourd'hui, a voulu être circoncis. Moult nous est grand, grand sonnefiance, la souhait circoncision sa circoncision est pour nous d'une grande signification. Car, selon la coutume de la loi, l'ifutrancier ôté la pelette de sa nature, la petite peau de ses parties naturelles. À exemple de lui... Nous devons ôter et trancher toute manière de péché, si commet ordure de luxure, mauvaiseté de convoitise, prêter à usure, de vendre à terme, larcin, roberie, gloutonnerie, ivresse, fausseté, tricherie, mensonge, haine, et toute manière de péché, devons-nous trancher et ôter de nous, non pas seulement de nos membres, mais euh, de nos esprits. Et si nous le faisons, nous serons circoncis spirituellement, ce que nous signifie la circoncision de notre Seigneur, par laquelle il fut circoncis corporellement. Et nous serons renouvelés en ces temps nouveaux par le salut de nos corps et de nos âmes, par quoi Dieu renouvelle ses fils et ses filles pour qui il a prévu le salut de sa gloire. » Donc, la raison théologique de la circoncision est donnée brièvement, mais fermement. Dieu fait homme, se plie à la loi que Dieu a donnée aux hommes. La circoncision morale à laquelle le prédicateur invite est l'occasion d'énumérer les péchés dont les fidèles peuvent se rendre coupables et de leur proposer ainsi un modèle d'examen de conscience. La confession est toujours présente à l'arrière-plan. Quelles questions faut-il se poser sur, sur soi-même Et on note l'attention, une fois de plus, l'attention prêchée au péché concret qui dérivent de la convoitise et qui sont spécifiquement les fautes, finalement, de la population urbaine, d'artisans, de commerçants auxquels, à laquelle s'adresse l'évêque de Paris. Ce qu'il propose à ses ouailles, ce sont très exactement les bonnes résolutions du Nouvel An. C'est l'an renouvelé, l'an neuf, on prend de bonnes résolutions. Et le... Euh, et là, le, peut, vraiment, euh, un de mes petits-fils m'a euh, envoyé un SMS en disant « Bonne année et bonne résolution », comme si c'est oui, un enfant moral. Et, euh, et alors, le, euh, la version longue ajoute à la suite de ce développement une brève conclusion qui n'ajoute pas grand-chose de neuf. Mais, entre la citation initiale de l'Évangile en latin et sa traduction, suivie de son commentaire, que nous venons de lire. Sincère, une entrée en matière toute différente. Que voici Ce sont donc les premiers mots du sermon. Seigneurs et dames, pas mes bien chers frères, seigneurs et dames, aujourd'hui, c'est le premier jour de l'an qui est appelé en neuf, en nouveau. Ce jour-là, les mauvais chrétiens ont l'habitude, selon la coutume des païens, de faire des sorcelleries et des enchantements. Et par leur sorcellerie et leurs enchantements, ils ont coutume d'essayer de, de, de savoir, d'expérimenter les aventures qui sont à venir, savoir ce qui va leur arriver dans l'année. Aujourd'hui, ils mettent leur attention à jouer à de mauvais jeux. Et ils mettent leur confiance, leur créance, leur foi dans des étrennes. Et ils disaient que nul ne serait riche dans l'année s'il ne recevait pas aujourd'hui des étrennes, ce qui est la source de la, de la coutume des étrennes. Mais nous devons laisser ces choses qui appartiennent à folie et à, aux mécréants, à ceux qui n'ont pas la bonne foi. Et euh, il nous faut laisser tout cela et faire les choses qui sont convenables pour conquérir la vie éternelle. Nous trouvons, lisant dans l'Évangile aujourd'hui, et voilà. Bon. Ce développement est tiré d'une homélie patristique. En fait, ce n'est pas de, de Maurice aussi. Il figurait dans le lectionnaire de Paris. Il est donc intégré à ce sermon. Activement, il en constitue les premiers mots, et un peu maladroitement, il s'insère hors contexte entre euh, la, euh, la citation d'évangile et son commentaire. Il s'insère là parce que les pratiques superstitieuses héritées du paganisme en usage dans le peuple étaient une source de préoccupation importante pour l'Église et parce qu'il s'agissait visiblement de pratiques courantes au moment de la célébration de l'année nouvelle, tellement courantes qu'elles ont duré jusqu'à nous. Et l'Église n'a pu venir à bout de la pratique des étrennes, et elle n'a pu en venir à bout malgré un effort largement réussi pour déplacer le jour des cadeaux en le faisant remonter soit à la Saint-Nicolas, 6 décembre, soit à Noël. Non. Et euh, donc, vous euh, voyez, à la fois le développement lui-même est centré sur euh, les, les, les préoccupations euh, de l'évêque de Paris au regard de l'auditoire bien défini qu'il a devant lui et précédé par ses recommandations constantes qu'on trouve partout, mais qu'il euh, insère euh, avant le commentaire de l'Évangile, parce que c'est la première chose. Euh, bon, c'est très bien de comprendre ce qu'est la circoncision de notre Seigneur, mais la première chose, c'est de ne pas se livrer à ces pratiques païennes. Euh, J'ai euh, bon, un autre exemple de sermon centré sur l'auditoire. Que le prédicateur a sous les yeux, c'est le sermon euh, de, de Pâques. Mais euh, bon, je ne veux pas vous ennuyer davantage, ni euh, retarder le passionnant séminaire de Jacques Berlioz. Je dirais peut-être deux mots du sermon de Pâques pour votre édification au début de la prochaine fois, mais enfin, on verra. Et euh, en tout cas, pour aujourd'hui, nous sommes saturés de prédications et nous pouvons considérer que l'heure est terminée. Je vous remercie.